0: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonjour, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour ce cycle de formation de topo proposé par la communauté Saint-Martin au sujet de la vocation sacerdotale. Euh, des enseignements qui s'adressent à tous et des enseignements qui s'adressent plus particulièrement à à vous qui vous posez la question de savoir si vous êtes ou non appelé à être prêtre. Et avec vous, je voudrais répondre à une question, une question assez difficile. La vie de prêtre, une vie de renoncement Point d'interrogation. Parce qu'effectivement, si nous, si nous réfléchissons, si vous réfléchissez à votre propre vie, alors que vous êtes sur le point de vous engager, alors que vous vous posez des questions, vous pouvez sentir un décalage, un décalage entre un certain nombre d'aspirations profondes que vous portez en vous, de désirs profonds, et une image, l'image du prêtre, l'image des prêtres. Si vous regardez votre vie, normalement, à 20, 25 ans, euh, vous portez en vous une puissance de vie. Vous portez en vous des grands désirs, des grands désirs parfois mêlés de craintes, mais euh, des désirs, des désirs de vous euh, lancer dans la vie, des désirs de prendre en main euh, votre vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine euh, affectif, euh, le désir de, de faire quelque chose de votre vie, le désir d'être maître de, euh, de votre vie. Et tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est positif, vouloir se lancer dans une carrière professionnelle, euh, vouloir euh, euh, s'engager dans une relation affective, fonder une famille. Euh, il y a quelque chose de, de beau, de grand, de fort, de puissant là-dedans. Et que semble-nous euh, nous proposer la vocation de prêtre Que semble-nous nous proposer la vie, euh, la vie sacerdotale Eh bien, euh, là où nous aspirons à une certaine maîtrise de notre vie, « je suis maître de ma vie », euh, la vie sacerdotale euh, répond par euh, l'obéissance. Là où j'aspire à, à la conjugalité, à, à la vie avec une femme, à l'union des corps, dans, aussi dans tout ce qu'il y a de plus, euh, de plus physique euh, derrière ce terme, là où euh, vous aspirez à, à la paternité, euh, la vie sacerdotale propose euh, le célibat, propose la continence, euh, avec souvent une, une question en arrière-fond, la question de savoir si euh, c'est finalement bien possible euh, de tenir, entre guillemets, dans cet état, toute une, euh, toute une vie. Là où enfin vous aspirez à, à gagner votre vie, à, à vous lancer ou à poursuivre une carrière professionnelle, Et la vie sacerdotale propose le, la pauvreté comme idéal. Et puis, lorsque euh, nous regardons un certain nombre de, de figures de prêtres, on peut penser par exemple au, au curé d'Ars, Vous savez le, le curé d'Ars qui se nourrissait de, de pommes de terre euh, tout au long de la semaine. On peut penser aussi au, au curé de campagne dans le, le fameux roman de, de Bernanos, ce, ce jeune curé euh, plein, de, plein de naïveté qui finalement se, se laisse berner et déçu par euh, l'indifférence, la lâcheté euh, auquel il est confronté. Lorsque nous voyons ces, ces figures, nous nous disons qu'elles sont euh, admirables, sans doute, des figures de prêtres admirables. Euh, Sont-elles imitables On se pose déjà un peu plus de questions. Euh, et cette vie est-elle désirable Et là, on pourrait se dire, non, pas vraiment, Ça n'est pas ce que je souhaite pour, euh, pour moi. Un décalage, donc, entre les aspirations que vous portez, qui sont belles, qui sont légitimes, et ce que semble être la vie de prêtre, une vie faite de renoncement, de renoncement à des beaux et des grands désirs, une vie de renoncement, on pourrait même aller plus loin un renoncement à la vie. Est-ce donc cela la vie de prêtre? Bien pour répondre à, à cette question pour essayer de, de répondre à ce, à ce décalage entre un certain nombre de désirs et euh, la réalité que semble nous, euh, nous proposer la vie de prêtre, plusieurs réponses sont possibles. Première tentative de réponse, et je vous le dis d'emblée, cette tentative de réponse s'avère sans issue et est une fausse réponse. Ce serait de se dire, mais il faut dépoussiérer cette, euh, cette image du, euh, du prêtre. Le prêtre d'aujourd'hui, c'est un homme moderne, c'est un homme qui vit avec son iPhone, c'est un homme qui est euh, de son temps, de sa génération, euh, un homme finalement presque comme les autres. Alors pour une part, c'est vrai, euh, le prêtre n'est pas un homme complètement euh, séparé de, euh, du reste de ses contemporains, euh, le prêtre reste... Un homme de, de sa génération. Et puis toujours dans cette ligne de, euh, de réponse, de se dire ben finalement euh, le, le, le prêtre ne se distingue pas tant des, des autres, on peut se dire bon ben oui, il y a certaines, certaines contraintes, mais euh, finalement le célibat, il y a beaucoup de personnes euh, qui vivent seules euh, en, en France, dans le monde, hein, les statistiques le, le montrent. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Bon, la pauvreté reste somme toute assez, euh, assez relative, et puis bah, l'obéissance, chacun doit bien obéir dans son job à, à son supérieur. Vouloir répondre au décalage que je vous présentais à l'instant. Par ce type de réponse, c'est se fourvoyer et passer à côté du sens profond de la vocation et de la vie sacerdotale. Parce que la vie sacerdotale n'est pas une, une petite vie, euh, la vie sacerdotale n'est pas une vie ordinaire, la vie sacerdotale n'est pas une, une vie sans contrainte, ou alors une vie où il faudrait s'arranger. Avec les contraintes qui s'imposent à, à, tout à tout à chacun. Donc, première tentative de, de réponse euh, échec, pourrait-on dire. Deuxième tentative de, de réponse, pas totalement fausse, mais assez maladroite. Reviendrait à, à se dire, je sens ce décalage entre mon désir de vie, ma puissance de vie et euh, l'image de la vie de prêtre faite de tous ces, euh, ces renoncements. Donc, on pourrait se dire, mais ces renoncements, renoncer à la conjugalité, renoncer à l'exercice euh, concret de la sexualité, euh, renoncer à une, à une carrière professionnelle, tout ça, ce sont des choses, euh, des choses matérielles. Et euh, on y renonce pour euh, une réalité plus grande, une réalité spirituelle. Finalement, on renonce à des choses secondaires pour se concentrer sur l'essentiel dire ça c'est assez maladroit parce que ça ne fait pas droit à tout ce qu'il y a de, de positif dans ces, dans ces aspirations euh, auxquelles euh, ben, je pense vous êtes tous euh, sensibles c'est donc vers une autre réponse qu'il faut, euh, qu faut s'orienter et euh, pour entrer dans cette réponse je vous propose d'écouter, de, de réécouter un passage d'évangile bien connu, qui est l'évangile du jeune homme riche. Nous sommes dans l'évangile selon saint Marc, au chapitre 10. Jésus se mettait en route quand un homme accourut, et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Tu connais les commandements. « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Je vous propose de, de relire ce texte en nous arrêtant ensemble sur euh, trois points, trois éléments. Premier point, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Avant d'envisager les renoncements, et des renoncements qui sont réels, des renoncements qui, à certains moments de la vie, peuvent être coûteux, pesants même. Avant d'envisager tout cela, il s'agit de poser son regard sur le Christ, ou plus exactement, de laisser le Christ poser son regard sur nous. Le renoncement n'est jamais premier dans la vocation et la vie sacerdotale. Ce qui est premier, c'est cette relation personnel, intime avec le Christ, ce regard d'amour du Christ, cette présence du Christ au cœur de notre vie. Et c'est sur cet amour du Christ, cette présence du Christ, cet appel du Christ que repose la vocation, évidemment, mais toute la vie de prêtre. Donc le prêtre, c'est ce que je vais développer juste après, bien sûr, est celui qui a renoncé. À de grands biens, celui qui a de renoncer à des choses très légitimes, à des choses belles, mais le prêtre, c'est d'abord celui qui a perçu ce regard du Christ posé sur, sur lui. Et sans ce regard du Christ, sans cette présence aimante du Christ, sans ce cœur à cœur avec le, le Christ, les, les renoncements n'ont aucun sens. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima un regard qui n'est pas toujours facile à discerner, à découvrir, mais qui est bien présent. Comment aujourd'hui Jésus me regarde Comment aujourd'hui Jésus m'aime Deuxième point, dans cet évangile, la parole du Christ à ce jeune homme riche. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Nous y arrivons. Au cœur du sujet. Renonce. Les renoncements. Renonce. Renonce à, à certaines choses. Renonce à, à devenir riche. Renonce à, à t'engager plus avant dans cette, dans cette relation avec cette, cette jeune fille. Renonce à, à la propre maîtrise sur, sur ta, propre, ta propre vie. Renonce aussi à à répondre au désir que, que ta famille, plus ou moins consciemment, plus ou moins visiblement, projette sur, euh, sur toi. Oui, la réponse à l'appel du Christ implique de lâcher certaines choses, de lâcher, euh, de lâcher certains biens. Et le fait d'avoir à, à renoncer à certains biens, le fait que la perspective de, de ces renoncements nous, nous tiraille n'est pas un obstacle à la vocation sacerdotale. C'est même plutôt un critère de la vocation sacerdotale. Celui qui dit « je suis prêt à, à donner ma vie, je suis prêt à, à m'engager dans la voie qui, qui mène au, au sacerdoce et qui ne renonce à rien », ça peut paraître étonnant. Et c'est peut-être le, le signe que la vocation n'est pas assurée. Pour tous ceux qui suivent le Christ, il faut tôt ou tard, et même dès le début, se délester d'un certain nombre de biens, d'un certain nombre de désirs. Pour aussi penser à, à, à l'appel des apôtres où euh, il nous est dit dans l'Évangile qu'aussitôt, euh, les, les apôtres, ceux qui ont été appelés par le Christ, lâchent leur filet. « Oui, j'ai à, à lâcher certaines choses », lâcher certaines choses pour euh, être euh, disponible à, à l'appel du Christ. Ces renoncements, encore une fois, peuvent être difficiles. Et puis, il y a, il y a des moments dans, dans la vie de prêtre où il faut rechoisir euh, ce, ce à quoi euh, nous avons euh, renoncé, euh, rechoisir le, le célibat, euh, rechoisir la pauvreté, rechoisir l'obéissance, des choses qui se font chaque jour, il y a des choses qui peuvent se faire aussi à l'occasion de, de tels de tel événement dans, dans la vie qui fait que eh l'un de ces engagements tout à coup semble fragilisé, semble vaciller. mais c'est dire oui, je le rechoisis, Seigneur, je te rechoisis, et donc je rechoisis ce, ce renoncement. Et sur la question de ces, des renoncements, euh, il me semble intéressant d'approfondir les choses au sens où, dans le renoncement propre à, à la vie sacerdotale, il y a quelque chose qui est commun à toute vie et il y a quelque chose qui est plus spécifique. Il y a quelque chose qui est commun à toute vie, parce que dans toute vie, quelle que soit la vocation, quelle que soit la forme de vie, il y a nécessairement un renoncement. Euh, trop souvent, nous, nous envisageons la, euh, la liberté, comme le fait d'avoir toujours sous les yeux tous les champs du possible ouverts. Je ne m'engage pas parce que je ne veux renoncer à rien. Et ça, c'est assez terrible, c'est assez terrible parce que si je veux maintenir à tout moment tous les champs du possible ouverts, d'abord, je n'y arrive jamais parce que eh bien, choisir une orientation professionnelle, c'est renoncer à, à une autre orientation professionnelle. Euh, euh, choisir euh, de, de s'engager dans tel lien affectif avec euh, telle, telle jeune femme avec qui je, je me sens prêt à, à, à m'engager vers la, la voie du mariage, c'est renoncer à, à, à telle autre jeune femme. Mais si je ne veux renoncer à rien, ben, je risque de me retrouver à 30, 40, 50 ans avec une vie où je n'ai rien construit. Une vie sans direction, une vie sans orientation, une vie en apesanteur. La liberté, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Le renoncement, c'est un élément constitutif de ma liberté. Ma liberté se construit aussi à travers un certain nombre de renoncements. Et ça, nous pouvons dire que c'est propre à toute forme de vie, à toute conditions de vie. Alors, dans la voie sacerdotale, dans la vie sacerdotale, il y a un renoncement commun à toute forme de vie, mais il y a, il y a un renoncement qui prend un relief particulier. D'abord, c'est vrai, il, il ne faut pas se le, se le cacher, ce renoncement est plus fort, est plus, euh, est plus radical. Enfin, renoncer, euh, euh, renoncer à la vie conjugale, euh, renoncer à, à l'usage de, euh, de la sexualité, euh, renoncer à une forme d'autonomie dans, euh, dans sa vie, c'est euh, euh, un, euh, un vrai renoncement. Et c'est un renoncement donc à la fois plus radical, et c'est un renoncement pour quelque chose, pour une mission c'est un renoncement qui en quelque sorte décentre notre vie. Ma vie n'est plus centrée sur moi-même, ma vie est toute tournée vers Dieu, et toute tournée vers le service de l'humanité. Ou en tout cas, c'est ce que devrait être ma vie comme prêtre, même si j'ai conscience que je ne suis jamais à, à, la, à la hauteur de cette, de cette mission. Jean-Paul II, dans un, un très beau texte euh, qu'il avait écrit au début des années 90 sur la, la formation des, euh, des prêtres, a euh, cette très belle expression, il parle d'un joyeux renoncement dans une grande disponibilité intérieure pour Dieu et pour ses desseins. C'est un joyeux renoncement. Et là, j'en arrive... Il m'a expliqué le sens de ce renoncement au, au troisième point de cet évangile. Vous, vous souvenez, je vous ai dit Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Laissez le Christ nous regarder, nous aimer. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Je lâche mes filets. Je suis prêt à renoncer. Et la suite de la parole du Christ. « Tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Je renonce à certains biens d'ici-bas, beaux, légitimes, parce que je sais que ma vie, ma cité se trouve dans les cieux. Notre cité se trouve dans les cieux, ce n'est pas seulement le titre d'un chant, d'un très beau chant au demeurant, mais c'est une parole de l'Écriture sainte euh, dans euh, l'Épître aux Philippiens, chez, euh, chez Saint Paul, « Puis viens et suis-moi. Je renonce à certains biens, à certains désirs, à certaines aspirations pour être libre, pour être libre, pour suivre le Christ. » Ce renoncement creuse, en quelque sorte, en moi, un espace intérieur, une disponibilité intérieure. Mon cœur est, mon cœur n'est pas pris, mon cœur n'est pas pris par euh, l'amour d'une femme, mon cœur n'est pas pris par euh, l'amour des, euh, des richesses, mon cœur n'est pas pris par euh, l'amour d'une certaine indépendance. Mon cœur, le cœur du prêtre, le cœur sacerdotal, est disponible, disponible pour répondre à l'appel de Dieu, disponible pour répondre à l'appel de l'Église, l'Église qui aujourd'hui comme hier, mais peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, a besoin de prêtres, mon cœur est disponible pour le service de l'humanité, pour le service de ceux qui sont loin, loin de Dieu, loin de la foi, loin du bien-être sous, euh, sous toutes ses formes. Ces renoncements, ces renoncements, oui, peuvent être difficiles, mais ces renoncements sont un signe, un signe qu'il y a une réalité plus grande que tous ces biens, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est cet amour, cette présence que le prêtre, dans sa vie, est amené, invité à manifester. Et donc ces renoncements, difficiles, certes, à certains moments donnés, sont, dans la vie du prêtre, source d'une grande joie. Non pas simplement en tant que renoncement, mais en tant qu'ils sont signes d'un amour plus grand. La vie de prêtre, une vie de renoncement, je reprends ma question de départ, eh bien oui, oui il y a des renoncements, mais ces renoncements sont portés dans la joie, vécus dans la joie, ils sont signes que le Christ est présent et qu'à travers toutes ses pauvretés, ses infirmités, le prêtre rend présent, le Christ aujourd'hui aux hommes. Je vous remercie de votre attention.